0: Perfil Podcast Buenas noches, bienvenidos una vez más a Corea del Centro. ¿Cómo estás, Volviendo Ernesto? Volviendo a Estados Unidos,
1: María O'Donnell, luego de asegurar el triunfo de Biden.
0: Bien, estamos, dejamos las cosas en orden. <risa> Ordenaste
1: Estados Unidos y volviste, muy bien.
0: Bueno, te quiero escuchar hablar un poco de economía, semana complejísima. ¿Cómo lo ves?
1: Mira, me parece que es más, de lo, más que la economía lo que se está jugando. Me parece que se está jugando hay un momento donde la identidad kirchnerista cruje. Si yo tuviera que decir qué es lo que pasó esta semana como fundamental, es eso. Eh, en un contexto, cruje en un contexto de mucha de tembladeral, de mucha fragilidad. Vos ves lo que pasa, por ejemplo, esta semana con el dólar, que parecía que estaba con, eh, controlado y de repente se dispara de nuevo todo y todo lo que eso significa en términos de ansiedad, de inflación, precios, claro, precios claro, precio. y en ese contexto el gobierno empieza a, a, a acercarse a un momento que tiene que decidir entre dos caminos. Eh, un camino es el que propone el camino del acuerdo con el Fondo Monetario. El acuerdo con el Fondo Monetario, el gobierno está pidiendo más plata y está pidiendo más plata por una razón muy sencilla: eh, necesita mostrar que tiene dólares para alejar cualquier tipo de eh, fantasma de devaluación, eh, de tal manera que empiece un círculo virtuoso donde quienes tienen dólares, como no va a haber devaluación, liquiden los dólares, crezcan las reservas, eso que estabilice la economía y de esa manera, bueno, el país se empieza a recuperar del COVID. Claro que eso no es gratis, claro. porque el fondo pide eh, concesiones. Pide... Y ya puso un montón, además, claro, el fondo. Digo, sea, donde... entonces, claro, y ya puso sí. un montón. Entonces dice, bueno, concesiones. Uno, jubilaciones, que no vayan por encima de la inflación, que ni siquiera se garantice la inflación. Dos, se terminó el gasto covid IFE, este, el cuarto IFE son 5.000 pesos por mes que daba uh -huh. el gobierno y lo está levantando en plena, en plena fiestas, por ejemplo, una medida muy difícil para un gobierno peronista. Y así un montón, vínculos con empresarios. El ATP que El va ATP, a eh, de, decir no emitir más, eh, ver, emitir negativamente recauda dinero eh, con un bono el, el gobierno y se lo devuelve el Banco Central. Un montón de medidas que tienen que ver con una palabra que... Los gobiernos odian que se ajuste. Uh -huh. Es decir, vos si hablas con Alberto Fernández te vas a decir, esto no es ajuste, estamos retirando algo que era temporario desde el principio. Del otro lado le van a decir, bueno sí, pero eh, era temporario mientras no se recupere la economía, no se, recu no se recuperó el empleo y lo estás retirando. Entonces en ese contexto, y dado que los resultados económicos hoy son muy discutibles, hay un sector del gobierno que no quiere saber nada. Si la discusión sobre el IFE fue una discusión con el, la Cámpora, que no quería, finalmente... No al...
0: quería que se levantara, claro, quería el cuarto claro, IFE. El cuarto
1: Entonces, eh, Máximo Kirchner, Fernanda Raberta, Andrés Larroque participó en la discusión, y eh, Economía gana, gana Guzmán gana
0: Guzmán en el sí, camino sí. del ajuste. Para el quillerismo es muy difícil esto, porque si uno... Sí, porque me quedé pensando, ¿te acuerdas cuando estuvo acá Guzmán, que blanqueó, que le costaba, porque él trata de no personalizar cuando habla, por lo menos en público, y dijo, sí, quedó claro que la última palabra ahora es, es mía. Darle la última palabra a Martín Guzmán significa también que en esa mesa esas otras voces no pesan lo que pesa la de Guzmán. O son más débiles, por lo menos. Claro.
1: Y entonces lo, lo que te iba a decir es que el quillerismo... Se lleva mal con las palabras Fondo Monetario Internacional o ajuste. Es, en algún lugar, un relato, porque el kirchnerismo ha hecho ajustes. Por sí. ejemplo, cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno de Santa Cruz, lo primero que dijo es, no puedo pagarles los sueldos, sí. esto está quebrado, ya se los voy a pagar. Y después, con la privatización de YPF, logra los recursos y paga más de lo que debía. Y Alicia Kirchner, cuando en el 2015 llega al gobierno de Santa Cruz, eh, Macri le corta todo el chorro que venía de lo nacional. Con lo cual, ¿te acordás que hubo protestas, incluso frente a la casa, la residencia de ella, porque le decían, no nos están aumentando los sueldos, no nos están pagando? Hizo un ajuste Ter fenomenal. Sí, después le fue
0: bien porque como no se endeudó en dólares, fue claro, la provincia que quedó claro, mejor parada claro. al final del camino. Entonces,
1: eh, Pero para el relato, para la imagen de sí misma que tiene el kirchnerismo, uh -huh. es muy duro acordar con el FMI para hacer un ajuste. Para Alberto Fernández no es tan duro, porque él siempre dijo, yo soy un pragmático, uh -huh. arreglo esto, arreglo lo otro, y júzgueme por los resultados. Y
0: la baña, ¿no? Él dice, claro. todo, tomando el modelo del primer gobierno de Néstor. La alternativa en
1: la discusión interna es, mirá, si yo no tengo esos dólares... Este despelote del dólar va no a seguir, para. puede terminar en una devaluación y el ajuste se hace de hecho. Claro. Entonces yo necesito y hacer ese acuerdo, claro, y yo necesito hacer ese acuerdo porque quiero evitar males peores. Ahora ese acuerdo, en términos simbólicos para la alianza gobernante, es muy costoso. Difícil de
0: digerir claro. decir para los y, más kirchneristas. Y entonces lo que yo veo es eso. ¿Y veo Cristina. Que
1: Cristina, es muy difícil de analizar, Cristina.
0: ¿Viste se eh, juntó con Redrado? Eso,
1: eso leía hoy, a mí no me costa, pero sí. Eh, bueno, ella, quizá ella de estar pensando, si hay que hacer ajustes, lo hacemos nosotros, que nos llamamos Kircher y no Alberto Fernández. Todas las fuentes eh, dicen que están muy distantes, uh -huh. que después de la carta... ...lo que dice Alberto Fernández es... ...bueno, ya se blanqueó que yo soy el presidente... ...no me rompan más los huevos... Uh -huh. ...es decir, gobierno yo y, y pago el costo yo... ...y listo, Cristina lo dijo... ...yo lo asumo como propio... ...con lo cual, no es que nos llevamos mal... ...hablamos, pero las decisiones las tomo yo y punto... ...yo no sé si están así... ...hay todo tipo de grises, ¿viste? Por ejemplo, lo que pasó esta semana con el cambio de gabinete... ...algunos dicen, Cristina pone un ultraquillerista... ...otros dicen, no, Alberto le come un ultraquillerista a Cristina... Pero en cualquier caso, donde vos escuchás, hay eh, narraciones bueno, claro, que son bueno, de Bueno, sí
0: es el vicepresidente del Instituto Patria. Eso es raro, porque hay un patrón ahí, ¿no? Cuando tiene que llenar cargos donde hay mucha caja, se, digamos, lo que fue Lancesco Roberta cuando. Sale este,
1: un albertista. Sale entra un albertista un y
0: entra un guerrerista. Sí,
1: por eh, tiene fama. De tres cosas. Primero, de ser muy buen intendente.
0: Es ingeniero. Eh,
1: es ingeniero, pero no, pero ha construido, vos, eh, todos los que conocen a Avellaneda dicen que las plazas es como Rodríguez Larreta, pero en Avellaneda.
0: Ajá.
1: Tiene fama de ser muy autoritario, ideológicamente es un es, es chavista, es decir, en, medio, en el peor momento de las denuncias de violación de derechos humanos contra Maduro, fu, bautizó una plaza República Bolivariana, Bolivariana de Venezuela. Eh, nivel de culto de la personalidad de Néstor y Cristina en Avellaneda es. Total, Sí, bueno, el
0: juramento que se ve. Abrumador, sí sí. sí,
1: sí, Caras gigantescas de uno y de otros. Y después lo que dijo Carrillo del vínculo con las barras bradas, con la policía, típico, personaje territorial, sí, caudillo claro. del conurbano, eso también está. Eh, algunos dicen Es de Cristina Otros dicen Alberto está armando Con intendentes y gobernadores Algo propio Y Ferraresi es parte de eso Otros dicen Es Ferraresista olvídate, Hace lo que haya que hacer Para ir creciendo Pero de cualquier manera eh, Diría No es esto lo principal Para mí lo principal uh -huh. Es lo económico Lo principal uh -huh. es que El gobierno No está logrando Controlar el dólar Que cuando Eso Cuando Guzmán Durante dos semanas Lo controló todos dijeron Bueno Este es el camino Y ahora que no lo está controlando Todos dicen Che eh, Algunos dicen Este chico que vino de afuera, dicen sí. desde el quillerismo de Guzmán, y bueno, todo eso está por verse en un contexto muy frágil. Diría, están viendo, viste, qué sé yo, por ejemplo, yo estaba pensando en el fenómeno griego, el gobierno de izquierda que se unió en Grecia uh -huh. con un discurso contra el FMI, y en un momento dijeron, no podemos romper, tenemos que acordar, va a ser duro, y se dividió. No sí, sé nunca qué va a pasar dijo que acá. iba a
0: romper. ¿Vos crees que el kirchnerismo rompería con el fondo? Que lo no sé, ve como una alternativa veo, posible.
1: Depende qué planteo sea. Nunca gobernó en escasez el kirchnerismo, o en tanta escasez. Uh -huh. Y en tanta necesidad, y tan arrinconado ante la posibilidad de que das un paso en falso y vas al precipicio. Y me parece que eso está haciendo crujir, y veremos cómo saldan esto. Pero hoy es un momento de muchísimo conflicto que ya no tiene que ver con ocupación de espacios o con aprietes entre cristinos, sino con un, de, de cuestiones de Una definición de la orientación del como, gobierno. Como, un camino muy profundo, qué uh -huh. sé yo.
0: Bien. Bueno, tenemos un programa esta noche, Ernesto. Dos personajones. Total.
1: En el primer bloque, ya en segundos, vamos a hablar con Miguel Ángel Picheto, que ya está sentado a la mesa, este de todo de todo de esto que vamos hablando y eh, de su visión política, de Macri, de Carrió. Y en el segundo bloque, un profesor de Economía, que es un lujo.
0: Un lujo. Creo que uno de los más prestigiosos e interesantes, ¿no? Economistas, historiador, Pablo Gerchunov con nosotros. No, no suele venir a la tele y vamos a hablar no, no. de todo, de el futuro, traerlo. del
1: presente, del pasado, de las dificultades que tiene nuestro país tan duras para salir adelante. eso un retiro. Si te parece, nos sentamos.
0: Vamos, te sigo. Dale. Bueno, estamos con Miguel Ángel picheto Me dan ganas de preguntarle primero cómo lo ve él. Todo esto que que a mí me pasa ¿no? con Miguel una cosa que uno lo ha visto, ha
1: hablado con él durante años y años y lo ha visto cumplir roles importantes en muchos gobiernos. La última fue candidato a vicepresidente de Macri, pero antes fue jefe del de bloque senador del PJ y es uno de los políticos que a mí me gusta escuchar como analista, no solamente en términos
2: de sacarle el título este, así que sí, la pregunta es ¿cómo la ves vos, Miguel? mira la veo bastante parecido a tus reflexiones, Ernesto creo que hoy hay un debate en el seno del gobierno sobre el rumbo a tomar creo que va a gravitar un esquema de pragmatismo y, y creo que ese escenario es más favorable para la Argentina aún la, la necesidad de un ajuste, del realismo de encontrar un acuerdo con el fondo monetario eso te mantiene dentro del sistema de las naciones, no te coloca afuera, no no entras en una deriva de tipo autoritaria donde no sabes a dónde vas, lo más probable es que vayas hacia una noche media oscura parecida a la que vive Venezuela con una destrucción de la clase media Creo que esto es el camino razonable. Eh, por supuesto que el, el oficialismo tiene que asumir el costo de llevar adelante esas iniciativas en el Parlamento y votarlas. Uh -huh. eh, la oposición tiene su rol, eh, deberá cumplir, pero tiene mayoría en ambas cámaras, han construido mayoría en ambas cámaras. Así que creo que todas las iniciativas que tengan que sacar, vos fíjate que se está discutiendo ahora eh, la estructuración de la nueva fórmula de jubilados. Sí. La fórmula de Macri era una fórmula sueca. <ríe> sueca, María, 70% de ajuste por inflación, sí. 30% aumento de salario, el índice Richter. Sí. Quiere decir que actualizaba y mantenía el poder adquisitivo de los jubilados y que lo que el jubilado podía comprar en el 2017 lo compraba en el 2018.
0: O sea, pero vea inflación pasada, ¿eh?
2: Bueno, y se pero, un trimestre, con
0: lo cual bueno, hubo una ese, pérdida importante ese tema, en arranque. Ese tema del
2: trimestre fue para compensar a la provincia. Yo lo, yo lo anoto dentro de los errores. Eh, Macri ni siquiera disfrutó el triunfo del 2017, fíjate. Ganó en octubre y en diciembre me, se metió con ese tema, la verdad. Eh, pero de todas maneras, a ver, lo concreto es que el gobierno deja sin efecto la fórmula porque... Implica un costo financiero muy importante. Y va a ir a una fórmula para tratar de que haya aumentos a la baja. Este es el dato. Eh, lo necesita porque el tema previsional y el gasto de seguridad social es el gasto más potente del Estado. Sí,
0: casi la mitad del presupuesto. ¿eh? Un
2: poco más, ¿Un poco te más? diría 60 y pico.
0: Ah, ahora que está la Auditoría General de la Nación. No, sí,
2: <risa> pero, pero no, no estamos viendo eso ahora este año vamos a, a mirar fuertemente el gasto de desarrollo social, compras, IFE. Eso sí lo vamos a hacer porque es parte de la agenda que definió la auditoría para, para el periodo 2021. Pero, pero concretamente, eh, cuando vos analizás la estructura del gasto, el gasto previsional y social es el, el gasto más duro que vos tenés que empezar a ordenar. Y una de las cuestiones que hay que ordenar es cómo se sale de, de lo que significa el gasto de los planes, gasto del de, de IFE, que puede valer para una pandemia, digamos, para una cuarentena, es, era lógico que el gobierno ayudara, pero que hay que terminar también con esta estructuración de los gerentes de la pobreza, las cooperativas, que se llevan un montón de plata y no la aplican a la producción. Es el mundo del pobrismo, yo la defino como una ideología del pobrismo, donde eso, cuidado, que puede ser, funcionará la prevalencia de un, de un proyecto de poder que se sostiene con el gasto público, con planes, eh, es todo un debate. Yo creo que el verdadero debate de fondo es un debate de tipo cultural en la Argentina. Eh, ¿qué, ¿Qué visión tenemos de un capitalismo moderno, inteligente, con desarrollo, con inclusión en el mundo? O si miramos y tenemos miradas protochavistas? que, la verdad... Eh, han fracasado cuando... Pero Miguel,
1: el peronismo no discutió esto que vos estás diciendo siempre. Es decir, el peronismo surge como un movimiento que discute que la inserción al mercado mundial o al capitalismo, etcétera, 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 tenga que ser tal cual lo plantean. Tenga que hacer, nada, vos, vos, vos por un lado te insertás, por un lado tratás de exportar, tratás sí. de producir, pero también tratás de proteger a la gente. Sin duda. Y si hay, y si hay desocupados, tenés que, de alguna manera subsidiar, ayudar, etc. Eh, después el quillerismo fue Depende, lo mismo.
2: por un tiempo eh, Ernesto, por un tiempo todo el tiempo vos generás una clientela, todo el tiempo es imposible para que los productores empresarios, comerciantes, la gente que trabaje, pueda tener menos carga impositiva. Si vos tenés un esquema de 40% de pobres a lo que tenés que sostener con el plan ¿Y ¿Pero cómo le quitás? El esos, eh, gradualmente con una política también ligada a un proceso de crecimiento y de aliento a PyME, de aliento al trabajo, a la producción a la agroindustria, tenés que dar buenas señales eh, en el, el esquema capitalista.
0: Perdón, el plan no es la asignación universal por hijo, que no es un plan tampoco, digo. No, vos tenés
2: eh, asignación universal. Por eso,
0: pero la asignación no. universal yo lo, lo pienso mucho, muchos países del mundo capitalistas tienen la asignación Pero... universal y nosotros, el que paga ganancia también tiene una asignación porque... Pero eso deduce. no estamos discutiendo
2: eso, María. ¿Estás Pero discutiendo? eso es el, gord, el grueso no. de eso, ¿no? Es una parte.
0: Importante. Hoy, hoy
2: tenés también toda una estructuración de planes en forma directa con organizaciones, con la CETEP, con el Evita, con, sí. con corriente de izquierda. Eh, es una parte. No, es, eso, la asignación no. universal es una parte y tiene una justificación humana, en fin. Eh, pero lo que me parece que está equivocada es la lógica de la Argentina. La Argentina puede salir, primero, si volvemos a, a una visión del esfuerzo, yo la verdad no puedo creer todavía que se discuta el mérito y que el Papa salga a recoger una cita, no sé de dónde, diciendo que el mérito no es importante. Eh, no me gusta la visión de un sector de la iglesia que cree en el pobrismo eh, La doctrina social alienta a sacar al pobre de, de la pobreza Y ponerlo en el mundo del trabajo Perón le hablaba Y el sujeto político del peronismo eran los trabajadores Hablaba trabajadores De la casa al trabajo, del trabajo a tu casa eh, Había toda una estructuración del mundo del trabajo eh, Esto me parece que Hoy está en discusión, como está también en discusión, que aparezca Grabois y te diga que la propiedad privada es un derecho secundario. No, para, Hace al respeto de las libertades. La propiedad en función social está en la Constitución. Eh, nadie discute eso, de que de los, que los fines Pero, productivos. el problema que la
1: crítica que voy a hacer es alquillerismo. ¿No es parecida...? a la que el antiperonismo le hacía el peronismo tradicional, por no, más que el sujeto, fuera, el sujeto fueran los trabajadores no, no, la crítica no era lo, les, les, les regalan eh, plata son clientelistas, les regalan derechos les regalan este, les regalan, les regalan, eh, divisas no, yo, lo y, que,
2: yo no le hago una crítica por ese lado lo que, lo que estoy sosteniendo es un debate más profundo sobre el rumbo que tiene que tener la Argentina, para las próximas generaciones para un proyecto de crecimiento y desarrollo eh, que tiene que estar eh, enmarcado en libertades, garantías, derecho de propiedad, división de poderes, democracia de alternancia. Democracia de alternancia son los países que crecen. Economía de mercado, capitalismo inteligente, desarrollo de tu industria, protección. Yo no estoy en esa, no estoy en ninguna cosa rara. Eh, te digo más, yo creo que la vicepresidenta y el quinerismo han tenido siempre visiones pragmáticas. Vos apuntabas a lo de Santa Cruz. Y recordaste algunos eventos de Néstor Kirchner que no pagó sueldo por cuatro meses. O la señora actual gobernadora que, que tuvo un ajuste feroz y lo hicieron. Eh, lo que creo es que, creo que están en una etapa donde deben comprender. Después, lógicamente, también juegan para la izquierda. El 17 convocan para tratar el impuesto a la riqueza, tienen que compensar. Hay debate interno, claro que lo hay. Además era una coalición política, Al Frente de Todos es una coalición política. ¿Cómo era? Sí. Conociendo como
1: conoces a eh, Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, los dos vos los conocés de muchos años, ¿cómo crees que se va a desarrollar la dinámica entre ellos?
2: Creo que es un escenario siempre móvil, con, con miradas y tensiones, a veces controvertidas, pero creo que van a seguir juntos. Yo no, no veo esas eh, construcciones que hacen algunos sectores del periodismo, que Alberto tiene que pelearse con ella, primero porque no puede, primero porque no puede, porque parte del poder del gobierno, del núcleo del poder, lo tiene ella. El control de las cámaras, eh, una gravitación en sectores populares, un conjunto de ideas que ha construido, eh, el liderazgo es diferente. A, a veces a al cargos. cargo político que se claro, ocupa sí. Mucho más en Latinoamérica Entonces No están en condiciones de romper Van a tener que seguir transitando Y, y seguirán transitando Con, con situaciones eh, De controversia Tampoco eh, imaginas que se rompa con él o quiere decir él puede Yo romper. no lo veo Lo que sí creo que la carta tiene significación La carta Indudablemente creo que es La conclusión de un proceso A lo mejor de diálogo donde no se escuchó y en donde ella le está planteando algunos temas que también como vicepresidente, como persona informada, está analizando lo que está pasando en el, en el conurbano profundo, en la realidad de la seguridad, del narco y algunos temas de carácter internacional. Ella está mirando y también le está planteando un camino, un camino que es el camino de... Un gran acuerdo, un diálogo y un acuerdo. ¿Y una vos, le crees, vos crees que eso es sincero por parte de ella? ¿Y por qué no lo sería? ¿Por qué alguien que tiene un rango como el que ella tiene, que es vicepresidenta de la Nación, que es una líder de, del proyecto del gobierno, va a tirar al viento palabras que. Ahora, oh,
0: en ese escenario, y mucho pero... más
2: en un tema que nunca ella expresó, ¿eh? ¿El acuerdo? Los acuerdos generalmente, ella tiene una lógica que el que gana gobierna, la oposición tiene que construir poder para llegar al poder. Sí, ella ha sido siempre de ese pensamiento. A mí me llama la atención, digamos. Eh, la reflexión sobre un gran acuerdo político, económico, social y también mediático. Es interesante sí, esa manieto. parte. Tenemos que hablar con Marieto, ¿eso es lo que quiere decir? No sé, creo que de lo que se trata ahí a mí me parece que reflexiona sobre el nivel de la comunicación en la argentina una comunicación quizás de cotidiana muy dura quizás hay que construir visiones más esperanzadas también desde los medios hay una responsabilidad de los medios los medios son yo no le echo la culpa a los medios pero digo que son importantes en una sociedad democrática cómo comunican y, y de qué manera lo hacen y cómo comprenden también los problemas de la sociedad cómo los desarrollan cómo cómo se sale de este mundo que yo califico que es un mundo judicial donde en la argentina la noticia más importante es la noticia de una prisión preventiva de una carcelación de una causa yo cuando era joven y estudiaba derecho en la plata eh, la noticia judicial estaba en la página 17 y la hacían especialista de judicial. Pero
0: Miguel, si nos llevamos por lo que dicen, ¿no? Entonces, démosle por bueno a Cristina Kirchner, que ya quiere un acuerdo, que es cierto que se bajó de la candidatura a la presidencia y dijo, bien Alberto, pues necesitamos algo más ancho y que si esa carta está en esa línea. El que no está en esa línea es Macri. Porque Macri salió oh. y dijo... Con Cristina no se puede porque Cristina tiene secuestrado al peronismo, esto es imposible. Entonces Macri pone como condición para sentarse arriba de la mesa bajar a la vicepresidenta que acaba de decir que es indivisible, que es imposible.
2: Yo no lo, no lo interpreto así y las declaraciones que hizo digamos, fue un esquema de precondiciones que son obvias y necesarias. Digamos, mantener la libertad, la constitución en la mano, el derecho de propiedad, salvaguarda, división de poderes, está íncito in o está implícito en el mecanismo del diálogo. No, pero dijo Cristina eso que ella fue juega al antes. peronismo. Eso dijo. lo dijo antes. Eso lo dijo antes. También ¿Y? es cierto que lo que le dicen a él no tiene filtro. Digamos, lo, lo condenan a ser el responsable de todos los males de la Argentina. Eh, entonces, yo creo que para tener una, una visión de encuentro.
0: Eh, hay que hacer un... Pero, pero Macri dice otra cosa. Él dice Yo me atengo, que, que le preguntan María. qué hizo mal y qué dice Macri que hizo mal. confía en los más dialoguistas, que era no. en Frigerio y en monsolo Lo que hice mal era de darle, no controlar a los que... Anécdota,
2: los... anécdota. Es una anécdota. No, menor, menor, pero menor, es un menor, señalamiento... Menor. De, menor de menor entidad. No, ¿por qué? Eh, porque sí, porque no tiene relevancia, porque no debería haber hablado de eso, porque creo que él... Lo que asume en, ese, en esa reflexión que debería haber sido él el hombre de la construcción en el 2017, diciembre del 2017, tenía la oportunidad de construir un espacio nacional mucho más fuerte, convocar a, a, a parte del peronismo moderado, eh, consolidar el diálogo que tenía con el gobernador de Córdoba y podía haber hecho una coalición mucho más sostenible, y no la hizo. Él, él asume que no la hizo, no la hizo él. Después, eh, esos, esos comentarios me parece que no hacen a la cosa, ¿eh? lo que él dice después de la carta es que el diálogo tiene que ser con condiciones previas en donde el presidente tiene que convocar y tiene que haber un mínimo de garantías en, en términos de una agenda pública. Todas las señales
0: de Macri son otras, se fastidia con los que negocia, le molesta que Horacio se acerque a, a, a Alberto Fernández, le critica a los más dialoguistas de su grupo. Sí. Parece, pero que esa es una definición interesante que dijo en un momento eh, Nicolás Mazot, dijo, el problema fue en el 2017 que empezamos siendo anti-Kirchneristas y terminamos siendo anti-Peronistas. Y yo lo escucho y ahora a Macri... Algunos
2: son antimacristas cuando le deben todo a Macri. Pero bueno, ese, ese es el precio de la derrota. Digamos no, que él me está me... recibiendo fuego, amigo, y hay mucha ansiedad también en este proceso. Ansiedad. La ansiedad es mala en política, como en las emociones son malas. La Argentina emocional es mala porque comete errores. La Argentina emocional empieza a gritar, Argentina, Argentina, y cometemos los peores desatinos, al estilo malvinero. Entonces, es mejor que impere siempre el pensamiento frío y racional. Macri, Macri es un sujeto dentro del de escenario de la oposición muy importante, casi con una gran centralidad. Se retiró con el 41%, no lo pueden mandar a jubilarse, María, es un error, error. Ahora, esto no significa que en el 2023 él sea el candidato, será el que esté mejor, será el que tenga mayor consolidación de su imagen pública en la sociedad. Ahora, adelantar y ponerse ansioso... Miguel Terapia, eh, terapia, hay que hacer terapia. A terapia que no, sí. a los la, la, la ansiedad, te, te mata la ansiedad. En, en momentos de cuarentena, cuando tenés que quedarte en tu no, casa... igual la
0: pregunta, perdona, pues no te quiero, o sea, pero la María, pregunta Reta,
2: tenía... Vidal... ¿Qué? ¿A quién le está diciendo no. que va a hacer terapia? No, 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 no. No, la terapia es una decisión siempre individual. Yo nunca la pude ¿Pues resolver. No es
0: terapia de grupo. <ríe>
2: No, pero lo que digo es que me parece que, que ponerse ansioso... No, Argentina. no, pero la
0: pregunta no tiene que ver con la candidatura del 2023. La pregunta estaba atada a lo que veníamos charlando antes. Si ustedes dicen, creo que acá este país, este momento, requiere un acuerdo y que eh, todos dialoguemos con Macri, en esa posición, digo, no hay una yo posición... lo que creo
2: que hay que desarmar la, la estructura de acusaciones públicas, hay que desarmar... Para construir, hay que... Un diálogo hay que tiene que haber precondiciones. Precondiciones necesarias para, para, digamos, generar un espacio que pueda, ya te digo, he visto cosas, eh... no voy a hacer nombres, pero he visto a algunos funcionarios del gobierno, el jefe de gabinete también en su momento agrediendo a un expresidente. A mí me parece un...
0: Pues las cosas que se decían de Cristina Kirchner en el gobierno de Macri tampoco era... Tampoco,
2: eh... yo no las comparto. Y tampoco comparto la, la mecánica de la persecución judicial. Acá es como que cuando vos te vas del poder tenés un juicio de residencia al estilo español. Claro. Eh, donde te persiguen... Vos... Yo siempre digo un esquema gráfico, ¿no? Una metáfora de la historia de los presidentes argentinos. Asumen en el Congreso, dan el discurso, todo el mundo los aplaude, se suben a un auto de contramano Van saludando. Como la avenida de Mayo van de contramano hacia, hacia la Casa Rosada, eh, todo el mundo les tira flores, lo aplauden. Cuando terminan, terminan en Comodoro Pío. En el barro de Comodoro Py, arrodillados. Inviable, la Argentina es inviable. Más allá de que esto no significa justificar impunidad ni, 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 ni que haya un nivel mínimamente ético en lo, que es, en lo que es la estructura de manejo del Estado. Miguel, la verdad verdadera. Desde el 10 de diciembre del
1: año pasado, ¿hablaste alguna vez con Alberto Fernández?
2: No, no.
1: ¿Nunca lo llamaste,
2: nunca te llamó? No, él nunca me llamó y yo por una cuestión de prudencia no, no lo he llamado. Y además yo estoy en la oposición. Trato de tener un nivel de, de construcción democrática, de respeto, de, de prudencia. Si mirá... También digo mis cosas, eh, qué sé yo. Yo, y, y si mirá... yo no estoy con la pavada de, digamos, de las ocupaciones de los Grabois de la vida, creo que le hacen un daño enorme a Alberto Fernández y al gobierno. Te lo digo con toda sinceridad, creo que poner en riesgo eh, que Guernica, todo eso, eso hay que orientarlo y ordenarlo con, con políticas sociales, con hábitat, con... Yo no digo, no niego esa problemática, lo que digo es que si entran en vías de hecho, con abogados montoneros, perdidas, asesorando en Guernica, eh, en, la, en los mapuches también están los muchachos. ¿Se creen que van a rescatar esa revolución inconclusa que no se hizo en la Argentina? Ahora, si mirás el futuro, vos
1: decís, bueno, el gobierno ahora tiene una encrucijada. El acuerdo con el Fondo Monetario, con el ajuste. De repente, la vacuna hace que la economía naturalmente empiece a crecer y genere un alivio, etc. O eh, elige otro camino. Imagínate qué pasaría qué pasará acá dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres. un escenario
2: optimista o pesimista no, yo espero que la Argentina pueda encontrar un sendero primero de estabilización eh, en orden a, al dólar en orden a su economía y que empecemos a crecer en, con un efecto, efecto rebote la cuarentena ha sido muy larga y ha tenido un impacto en la economía brutal y, y la verdad te digo, tampoco quiero ser malo en términos del resultado sanitario, pero hoy estamos con porcentuales muy altos entonces, vos tuviste un doble efecto. Cuarentena prolongada, parálisis económica, cierre de comercios, cierre de pequeñas pymes, pérdida de empleo, crecimiento de la pobreza y tenés también un número de fallecidos alto. Ojalá podamos retomar un camino que sea de, de rebote económico, de crecimiento, de estabilización política... Eh, yo, yo no quiero lo peor, a mí no me gusta eso de, de, de jugar con simbologías Cuanto peor mejor, que les vaya mal, que se destruya todo Porque es a la gente a la que le va mal Así que mi visión es una visión de... Siempre de, en el marco de la discusión democrática propositiva eh, Estoy en un espacio opositor, tenemos que mantener la unidad de ese espacio Me parece que es importante para la democracia también De que ese espacio no se divida y creo que las elecciones de medio tiempo el año que viene van a ser elecciones difíciles para el gobierno, porque el efecto económico se va a hacer sentir, ¿no? más allá de que tiene un nivel de organización política en las provincias realmente fuerte con los gobernadores. ¿no? Ahora, preguntándote de
1: verdad, ¿cómo ves las perspectivas de Horacio Rodríguez Larreta? Ya sin Chicana, sin terapia.
2: Este... No, no, tampoco lo hago como, como Chicana. Lo que no, digo, no, Yo, yo no, he no, hablado no, no. con él personalmente, he hablado en varias oportunidades, ...y le he dado mi parecer eh, en términos de que él no puede eh, romper una construcción política... ...como la del PRO con, con su mentor, que es eh, Mauricio Macri. Y que Macri es una figura fundamental en términos de, del cierre eh, eventual de sus aspiraciones. Eh, Macri es simétricamente proporcional a lo que es Cristina en, el, en frente de todos. Tiene un núcleo duro de 28 o 30 puntos que son gravitantes en términos de la decisión. Entonces, eh, esta, esta es una opinión que se le ha dado personalmente. Eh, cuando algunos amigos o alguna gente que está muy cercana sale a cuestionarlo, error, es un error. Creo que es una figura potente, es un buen administrador, tiene buena gestión, tiene una mirada metropolitana interesante, tiene que tener una mirada federal para poder consolidarse como líder nacional. El Carrió sigue siendo parte de la oposición, del de, 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 Juntos por el cambio? ¿Cómo ves...? Su destino está, está en Junto por el Cambio. Ella no es la presidenta del partido, pero es, es la líder del partido, de la coalición cívica. Y está manteniendo siempre el nivel de diálogo. Incluso ha dialogado con Macri, dialoga mucho con la reta. A mí me parece un activo importante. Pero
0: ella cree que Macri se tendría que correr. Es de ese grupo.
2: Sí, es una opinión. Eh, dijo algo como que ya fue. Mm. Está bien, son opiniones. También opinó sobre Rafecas. Eso, son ¿qué opiniones? tal lo de
0: Rafecas? O sea, hay como cosas, digamos... A veces eh, lo, la oposición es como... Me parece que se desconcierta más cuando el gobierno no, no hace cosas este, pro-Venezuela o cuando ven un gobierno con matices, con internas, con discusiones, un gobierno eh, que gira, un gobierno, gobierno que... pro-Venezuela
2: eh, es el, el futuro más nefasto y más negro para la Argentina. No, pero digo, un ministro... Entonces, minuto, ojalá digo, que ese camino
0: no pero, lo transite. ¿Pero dónde hay Venezuela en Argentina hoy?
2: No lo, Por ahora no lo hay. Eh, creo que hay una política internacional equivocada que también es frustrante para la Argentina, para los intereses argentinos. Eh, hoy, por ejemplo, frente al acontecimiento nuevo de Estados Unidos con Biden uh -huh. presidente, si es que se termina el escrutinio, eh, ese tema sigue siendo importante. Estados Unidos no va a cambiar porque venga un demócrata. Al contrario, él ya ratificó que Venezuela es una dictadura violadora de derechos humanos. O sea, que hay que dejarse de jugar... Con ese tema de poner a una embajadora a decir una cosa, otro a otra. No, pero a Castro, una a Castro internacional... le
0: costó el puesto y Argentina acompañó la denuncia de Bachelet. Y Raimundes dijo
2: tonterías en la ONU. ¿Cómo? Y Raimundes dijo tonterías. Pero bueno, también le debería haber costado el puesto. El ¿sí? de la OEA. Claro. Porque la política internacional es del Estado, no es de Raimundes. Y porque los intereses nacionales son los pero... que deben primar. Si vos me decís, ¿con quién hay que acordar en Latinoamérica? Con Bolsonaro, con Brasil, porque además va a tener un despegue económico mucho más potente que la Argentina y va a servir para que la Argentina también empiece a mover las ruedas de su economía. Y es nuestro principal socio comercial con el cual tenemos que estar bien. Vos podés decir, Bolsonaro de derecha no me gusta, pero los intereses de la Argentina están por encima de la visión ideológica de Bolsonaro. Fernández y Bolsonaro más temprano que tarde tienen que abrazarse porque es importante para ambos países.
0: Paul, le mandó a Scioli.
2: Scioli es un hombre que gestiona bien, es amigable, uh. pero creo que la diplomacia presidencial sí. eh, es relevante y me parece que hay que terminar con esas dudas ahí.
0: Pero, pero la pregunta era esto, digo, cuando el gobierno actúa como un gobierno que está muy lejos de ser Venezuela en el sentido que anuncia un ajuste, termina el IFE, manda un eh, presupuesto prudente al Congreso, elige un candidato a la Procuración que Lilita Carrió dice, la verdad avancemos con este, la oposición no, no da... Es...
2: No, no, no hay una definición todavía, lo que hemos dicho es que una vez que el candidato esté en el Congreso, en la Comisión de Acuerdos, que es el lugar donde debe ingresar eh, junto por el cambio, iba a tener una respuesta orgánica. Eh, no, no hemos dicho que Rafecas era malo ni tampoco que era bueno. Porque es evidente mente, que es evidente que, hay, que, hay,
0: que, hay, ...que hay ruido dentro de, obvio, del gobierno con Rafecas y que es la opción que, del sector Rafecas... Bueno, eh, ese
2: es un tema que tiene que dirimir el gobierno. No, pero, no le traslades a la oposición
0: los problemas del gobierno. No, 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 pero lo que yo digo... Yo creo
2: que en el quinerismo, de acuerdo a la última declaración de Moro... Eh, hay algunas
0: dudas Obvio, a pero lo que quiero decir es cuando el sector moderado del gobierno eh, bueno, bueno. mueve una ficha la oposición... Bueno, pero es... el
2: escenario de Rafecas está en el Senado Nacional la comisión de acuerdos es la que debe tratar el pego que el único que puede decidir quién es el procurador es el presidente, porque es el que remite el nombre. Pero,
0: eh, Miguel, la eh, pregunta es esta, cuando el gobierno muestra moderación o se corre al centro o hace un ajuste o lo que fuere, la oposición igual no la acompaña. La oposición ha tenido,
2: un, mirá, si vos haces un raconto de los acontecimientos nacionales, la oposición ha, ha acompañado la ley de emergencia apenas asumió el gobierno, ha tenido una postura razonable, en, en todos los ámbitos, en las cámaras en el Senado no tenemos ni siquiera posibilidad de, de discutir un tema pero en el sentido que somos minoría, pero en diputados ha habido siempre un esquema de equilibrio, de contrapeso de diálogo, yo no veo que esta oposición sea destructiva y después respecto al procurador, vamos a dar la opinión oportunamente ¿no? tenemos que procesar los matices y, y yo respeto mucho a Carrió y su visión y su opinión pero habíamos dicho el primer día que este tema se resolvía dentro del ámbito de Junto por el Cambio y con una decisión orgánica, unánime. Bueno, la tomaremos. Eh, lógicamente Se cortó que, sola. Bueno, dio su opinión y, y, y tiene derecho a darla. ¿Por qué no...? Eh, tenemos que también comprender y entender que hay senadores con los cuales hay que dialogar. Eh, el mundo del Senado es un mundo muy especial, que hay que respetar a los senadores.
1: Miguel, ¿no te da nada de volver al peronismo
2: por momentos? Eh, nunca me fui. <risa> ¿Cómo nunca te fuiste? No, no digamos, <risa> del pensamiento peronista nunca me fui. Yo sigo creciendo en un, en un movimiento nacional, en un centro nacional, pero le he incorporado en la experiencia de mi vida, en el proceso de evolución. Yo no soy el mismo que hace 30, ni 20, ni 10. Eh, creo que hay, hay aprendizajes en la vida, porque si no serías... Eh, digamos, tendrías una rigidez... También, que no... pero
1: el lugar en el que vos te, te ubicás de acuerdo a esos aprendizajes, varía. Es decir, vos terminaste eh, como candidato a vicepresidente de, de Sí, porque Mauricio. se destruyó
2: una opción. Vale la pena, ese, ese tema es interesante. Yo trabajé fuerte para la construcción de Alternativa Federal. Y creo que había una figura central en Alternativa Federal para ser el candidato a presidente, que era el gobernador de Córdoba. Te digo más... Sí. Estuve siempre cerca de, de ese proyecto, junto con Urtubey, con Massa. Eh, ¿La Baña? La Baña apareció después. La mesa de alternativa federal que trabajamos. Yo te voy a dar otro dato. ¿Pero es que
0: Areti no quería ser candidato?
2: No quiso serlo, adujo problemas también de salud. Pero creo que a veces la historia pasa, ¿viste? ¿Te colgás del pasamano? O la mirás, eh, yo creo que tuvimos una gran oportunidad. Febrero del año 2019, en Mar del Plata, junto a Echaretti, Sergio Massa, Urtubey, y el que habla, había 11 gobernadores del peronismo. En la noche del triunfo de Córdoba, si Juan Echaretti, con todo el respeto, porque es un hombre al que valoro el respeto y porque tiene además... Lo que sí, yo Ese día que hizo un discurso a favor del consenso muy Exactamente eh, pero, pero también dijo Que bueno que él, él definía quedarse en Córdoba Habló del cordobesismo Como una expresión política del peronismo Si daba un paso adelante Me parece que todos se... Mira, esa noche Creo que Cristina estaba mirando el discurso Creo que Lavagna miraba el discurso Creo que muchos actores del peronismo miraban el discurso Al, al de, al de... Al dividirse ese espacio, bueno, yo opté por un camino que pudiera potenciar lo que yo pensaba en términos de algunas visiones que, que me parecían importantes. Y, y elegí, y decidí, y no, y no tengo problemas morales en la decisión. No, no,
1: está bien, no, yo no lo los planteado eh, morales. Eh, ahora, eh. Son decisiones
2: que se toman y, y bueno, eh, ¿Y no estoy arrepentido ves, tampoco. Y cuando ves los banderazos.
1: Eh, donde está la imagen de Cristina presa todo el tiempo. Donde... No, eso yo
2: no nunca lo... Yo jamás hice política judicial y, y tampoco avalé eh, el desafuero. ¿Por qué? Porque implicaba poner a una persona presa sin sentencia firme. Todo lo que pasó después en Brasil con Lula, que lo tuvieron que soltar porque no tenía sentencia firme, todo lo que hubiera sido un desatino extraordinario. Yo no, no lo avalé y, y me la banqué también porque me decían un montón de cosas. Eh, lo que quiero decir es, a ver, yo respeto las expresiones ciudadanas y, y los reclamos. Hay algunos reclamos que son potentes. Yo para mí el principal reclamo por lo cual la gente sale y salió en varias oportunidades tenía que ver con el tema de la cuarentena y las limitaciones a la circulación y a la libertad. Para mí el, el corazón del reclamo y la presencia de la gente estaba ahí. Después hay agendas micro, yo las llamo agendas micro. Algunas muy locas, ¿no? Entonces aparece, aparece digamos, la agenda judicial de, de metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, de la justicia, de, de, del fallo de la corte, que si vos lo analizás, el fallo de la corte no es tan malo como dicen. ¿Por qué? Y porque tiene algunos contenidos realmente muy importantes el fallo de la corte. En primer lugar porque convalida a los jueces, Bruglia y Bertuzzi. Los convalida en lo actuado, ratifica lo que hicieron. Y sí, terminaron lo...
0: en causas de Cristina Kirchner también. En todas las causas. Sí. Lo, que,
2: lo que configuró el traslado de esos jueces a la Cámara Federal es ratificado por la Corte. La Corte además eh, ratifica, que es la última ratio en materia de constitucionalidad, declara la nulidad de lo actuado por el Senado, ...y declara la nulidad de lo actuado por el Consejo de la Magistratura. Una de las integrantes va un paso más. Hayton dice que es inconstitucional. Después, eh, evita de acá para adelante, liquida de acá para adelante los traslados. Los traslados. Cada cargo va a tener que ser consecuencia y producto del concurso. Y también líquido, la liquidó está herida de muerte la reforma judicial de Comodoro Pi y reforma Belis. ¿En qué? Porque liquida también con los traslados las transformaciones del Poder Judicial. Mm. Utiliza la palabra transformaciones, es muy interesante. ¿Qué significa? Juntar penal económico con justicia federal es una transformación de Comodoro Pi. Para mí está herida de muerte la, la reforma y creo que tampoco hay mucho espíritu en la Cámara de Diputados de tratarla. Te digo la verdad. Eh, creo que ella también le bajó el, el pulgar cuando la trató. Dijo que esa no era la reforma. Eh, la verdad que este es el viejo proyecto belis cuantín belis cuantín Que era ampliar la justicia federal... Para diluirla. Para diluirla. Yo tengo una última pregunta, no sé vos, María.
1: Eh, vos... Eh, Decís que le va a ir mal al gobierno o que va a tener muchas dificultades en las próximas elecciones.
2: No, no, digo que tiene un escenario complejo y de ahí hay Bien. quizás una explicación de por qué. Porque el argumento del costo no, no es argumento. Creo que el argumento más político-económico puede ser el verdadero Bien, argumento. Un poco Yo creo que las pasos hay que mantenerlas, que no se puede cambiar el sistema electoral.
1: Bien, pero pensá un poco más allá. El gobierno tiene... Un problema muy serio en lo económico, después una población muy, dol muy, muy dolida, muy sufrida por todo lo que pasó, aunque lo compare los que lo quieren y los que no. Más desocupación, más pobreza, una situación de mucha inestabilidad. Le agregas a eso un complejo escenario electoral, pasa de las elecciones.
2: Eh... Yo no veo riesgos de tipo institucional, te digo la verdad. Eh, es un escenario... El, el gobierno... Eh, va a tener que asumir un proceso electoral complejo, porque desde ya arrastra un problema complejo. Uno no querido, ni tampoco tiene responsabilidad. Para mí la responsabilidad es lo largo de la cuarentena. La cuarentena era válida en un periodo corto de 30 a 40 días para preparar los equipos de salud. Esto es lo que nos dijeron los epidemiólogos, los infectólogos, los especialistas, dijeron, preparemos los equipos de salud. Ahora, si vos te quedas siete meses en cuarentena... Con la economía inmovilizada tenés efectos y consecuencias. Yo creo que eso, indudablemente, puede gravitar en el escenario electoral. Así como a Macri le gravitó la devaluación. Fíjate que el 2017 ganó las elecciones y tuvo un crecimiento económico de 2.3, 1.5 de hora pública. En el 2018 tuvo dos devaluaciones y se le cayó a pedazo la hora pública por la causa cuadernos. Porque todas las empresas argentinas... Estaban mencionadas en el expediente y muchas de ellas se quedaron sin financiamiento. Entonces, bueno, el 2019 era un escenario difícil para, para el gobierno. Y creo que a lo mejor, en términos también de análisis, quizá faltó una mayor comprensión de salir de la rigidez del plan del fondo y dar un poco más de flexibilidad con el tema de, de, de digamos, retenciones de ganancias... Eh, mejorar en el tema impositivo una moratoria para todos los sectores, en fin había algunas medidas que se podían haber tomado en febrero que hubieran mejorado la perspectiva, pero bueno está, eso ya pasó digamos, forma parte de, simplemente de un análisis del pasado
1: Uh -huh.
0: Bueno, y, pero la, pensando en, en, en ese escenario de las elecciones que viene, también hay que ver qué, qué tipo de consolidación si es que tiene Alberto de un perfil propio, ¿no? Un, de, o sea, es un presidente de transición, es un presidente de cuatro años mientras bueno, vamos
2: a ver cómo se arman las listas, María. A mí siempre me gusta analizar el tema desde el realismo. Vamos a ver cómo se arman las listas de diputados y de senadores. Lo vamos a ver más rápidamente eso. Si hay una voluntad política de, de, de asumir un liderazgo más fuerte de consolidar su liderazgo como presidente o si sigue gravitando eh, la construcción más ligada a la visión de la cámpora y a un proyecto futuro digamos ahora, no hay proyecto futuro si se fracasa en este gobierno claro. eh, el fracaso político, económico social del gobierno de Alberto también arrastra difícilmente no, no arrastre a, a los sectores que también integran el Frente de Todos y al futuro es difícil. deberían todos estar velando para que las cosas mejoren. Te estaba agradeciendo muchas. Gracias, no deberían Miguel. votar impuesto a la riqueza. Con la gente que tiene recursos, empresarios, productores, dueños de campo, vos tenés que recuperar la economía. Fíjate lo que dice la calle o lo que dice Piniera. Son impuestos con visiones ideológicas. Son errores. Gracias. No, gracias. Muchas a, a gracias. Gracias Estudios por haber venido. con Miguel Ángel Pichetto y después del corte vamos a estar con Pablo
1: Berchuno. Pablo Berchuno es un economista, pero hace un profesor de economía de un talento y de un respeto gracias. generalizado. Lo que
0: cuesta traerlo a la televisión. Sí, sí, es, una sí, especie, sí, sí. es una cosa extraordinaria. <risa> Así que van a, van a tener eh, bueno.
1: quienes nos sigan van a tener el placer de escuchar algo de excepción, de pensar sí. la economía que siempre tiene su coyuntura, pero pensarlo de una distancia, de una mirada mucho más completa y mucho más ¿no? integradora. Muy Entendido. Así que va a ser eh, realmente un placer lo que vamos a vivir después. No digo que esto no lo haya sido, por supuesto que sí. Otro placer. Otro así. placer. Bueno, un gusto. Gracias. gracias, gracias. Eh, Muchas buenas gracias. noches. Muy bien, como habíamos prometido, estamos con Pablo Gertzunov que es una figurita muy difícil. No le gusta venir a televisión. Pablo es un... Yo lo perseguí,
0: me, da, me dio pudor todo lo que lo perseguí. No, al final.
1: Es un gran economista, es autor de un montón de libros, algunos libros que son realmente muy importantes. Este, y yo me voy a dar un gusto, porque hay un gran economista, una gran cientista política. Yo soy un psicólogo que se dedicó al periodismo. Voy a escuchar no, tranquilo y no. aprender un poco. No, vos sos economista de alma, de no, todo. me lo interesa, que te gusta. me interesa, pero... María, empezamos. Bueno,
0: no, y Pablo, eh, Lo único
1: que les diría a
3: ver. es, economista, en el pasado. Yo ya no sé qué soy, pero en todo caso soy más un historiador, ¿Historiador? económico y casi te diría un historiador que un economista. Así van, así se fue dando. armando las
1: vidas, digamos. Está bien, pero cuando vos das clases cotidianas Yo doy claro,
3: clases de historia económica.
0: ¿Y qué mirás de la actualidad?
3: The Guardian. The Guardian. <ríe> no, pero qué te de la actualidad argentina. Sí.
0: No, bueno, de la actualidad conozco. No, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué es lo que miras? Te... De la actualidad
3: mundial miro todo con una enorme perplejidad y con una sensación de incógnita sobre el futuro muy grande. Y me levanto con, a la mañana, leo, sí, leo The Guardian y los diarios argentinos, The New York Times y me formo una convicción a las 11 de la mañana que a las 4 de la tarde ya está descartada. Realmente es, eh, es llamativo lo que veo y no te podría transmitir una cosa firme y coherente acerca de qué veo.
1: Uh -huh. Pero, ¿Pero cuál es?
3: Mi, ve? mi tic mi tic para ante la realidad es el tic del historiador. ¿Qué es el tic del historiador? El tic del historiador es aquel que es el tic de quien apuesta mucho más a la continuidad que al cambio. Es decir, las cosas van a ser más parecidas a lo que fueron, no va a haber cambios profundos. En general los profesores de historia, los grandes profesores de historia, dicen apostar a la continuidad porque te vas a equivocar poco. Ahora, el día que te equivoques te vas a equivocar, equivocar fuerte. Por ejemplo, Revolución Francesa. <risa> algún historiador, algún economista, algún politólogo o como sería, un filósofo, habrá dicho en 1788, aquí no pasa nada. ¿Mm? Tengo más bien esa tendencia, la tendencia a creer que el mundo post pandemia por ejemplo, va a ser más parecido al pasado que a toda la imaginación febril que anda dando
1: vueltas por ahí y en mí mismo. Ajá. Y cuando decís, tengo, me, da, me genera grandes incógnitas, ¿cuáles son las preguntas? Las preguntas que no tienen respuesta, o las que más te angustian, o las que más te no, generan curiosidad. No, no necesariamente me angustian, ¿no? Eh, por ejemplo, a ver,
3: creo que, hablando de continuidad, creo que el futuro de la democracia occidental no está en riesgo. Eh, la mayor parte del día creo eso. Hay una, una parte del día en que no creo eso. Entonces lo miro a Trump y dijo, esto no es verdad. Esto, quiero decir, esto no es verdad como cambio radical en el, mo en el modo de funcionar accidente. de un sistema político. Uh -huh. ¿no? Entonces me convenzo en ese momento, cuando, cuando me digo eso, me convenzo de que Trump es una picardía para tratar de mantener el control del Partido Republicano, por ejemplo. Uh -huh. ¿Qué es lo que más tiendo a creer? y que pronto va a asumir Biden y las cosas van a ser más y no va a haber pandemia y las cosas van a ser más bien parecidas, parecidas a lo que fueron ver, Abel, No, no, porque él me preguntaba sobre mis inquietudes esas son las inquietudes que todos tenemos yo tengo una inquietud persistente en el mundo digo, ¿no? Eh, hablando del mundo tengo una inquietud persistente con China ¿es verdad China como crepúsculo de una hegemonía mundial y el surgimiento de otra? Y yo tengo a, tiendo a dudar. Y tiendo a dudar por una cosa muy vieja de la, de, de la ciencia política, así que eso de la sociología, y es ¿cuándo va a aparecer la clase media china con demandas democratizadoras? ¿No? Eh, y me dicen no, pero eso es una tontería, eso no existe más. Y yo no creo que no exista más. Yo creo que todavía a esa potencia reemergente que es China le falta pasar todavía por el tamiz de, la demanda, de las demandas de la clase de la nueva clase media. Uh -huh. Entonces estoy todo el día esperando el cisne negro, como se dice ahora. ¿verdad?
0: Mira. Y, y si pensás en Argentina, lo, el tema con Argentina que a veces miramos y, y vemos siempre como una frustración, ¿no? O sea, la idea de que lo que nos pasa a nosotros es terriblemente parecido a lo que nos pasó ya y, y que lo peor es que a medida que el tiempo pasa, eso se vuelve peor, ¿no? Uh -huh. eh, todos estos años sin un crecimiento sostenido, la pobreza que aumenta, decías, digo, eh, ¿cómo...? ¿Te pones espalanzado en algún momento con la Argentina o es una especie de loop interminable okay. hacia...?
3: Primero, déjame decirte el diagnóstico tal como yo me lo construí a mí mismo. Y el diagnóstico siempre empieza con la, el deporte nacional, que es la pregunta, ¿cuándo se jodió la Argentina? Sí. Bla, 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 ¿no?
0: ¿Cuándo se jodió, eh, no? Sí. Macri, últimamente eh, cambió. Macri viste, decía que había, se había jodido con el peronismo, ¿no? Y decía hace bueno, 30 años...
3: esa es una respuesta que yo la he calificado por escrito, aunque todavía no salió el libro, de una respuesta reaccionaria. Reaccionaria en el sentido, por ejemplo, que Hirschman le da el término la retórica, la retórica de la intransigencia o la retórica reaccionaria. La respuesta de Macri es una respuesta reaccionaria porque tiende a eliminar todo el pasado de 70 años para volver a una normalidad que nos guste. Es un clásico de la, de la, del pensamiento reaccionario. Ese no lo comparto, no lo comparto. Lo que yo sí creo es que en algún, en algún momento de la década del 70 Argentina tuvo, agotó, vamos a decir así, un patrón de crecimiento que había colonizado el mercado interno, eh, que se había fundado sobre la industrialización protegida, y desde entonces no encontró otro.
0: 74, 74,
3: 75. Sí, yo creo que un poco antes. Yo si tuviera que poner una fecha, diría. Es un proceso, ¿no? Sí. Pero si tuviera que poner una fecha inicial, diría el momento en que se quiebra Bretton Woods por la decisión de Nixon. Eso quiere decir precisamente el 15 de agosto de 1971. Y se plasma completamente en la Argentina, cuando la Argentina se conecta con los mercados internacionales de capitales que habían nacido justamente por la quiebra de Bretton Woods y la emisión de dólares. Desde ese 78 en que la dictadura abrió la economía a los flujos de capital, eh, se profundizó la falta de norte de la economía argentina por una razón, y es que los la entrada de capitales sustituía el crecimiento productivo. Quiero decir, un cierto nivel de consumo, un cierto nivel de inversión podía ser financiado con ingresos de capitales y la vida era agradable. Era agradable hasta que se quebraba y había que pagar las deudas. ¿no? Hasta ese momento, las crisis eran crisis que comparadas con las que empezaron en 1981-82, eran... Poquita ah, cosa, claro. lo que nos economistas llamamos stop and go. Lo que había hasta el 82 sí, era no sé stop si era and go. 75, lo tal. que hubo desde el 82 es lo que un amigo que se llama José María Fanelli llamó, mejor que yo, porque yo le puse otro nombre, go and crash. ¿no? Si chocamos, 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 chocamos. Y cada vez que chocamos,
0: arrancamos y, un punto más bajo.
3: Eh, bueno. M más bajo en términos de crecimiento relativo al resto del mundo, pero lo que es peor, más bajo en términos de creación de empleo, informalidad laboral, o sea, pobreza, pobreza, etcétera, etcétera. Igualdad. Yo iba a La Plata a dar una charla en 1970 y... lo que quieras. Y voy ahora. Y ese mundo a las orillas de la autopista La Plata, ese mundo no existía. Esa concentración de, de pobreza, ¿no? esa megalópolis de pobres, eso es un no es una novedad, es un proceso que empezó, yo diría, a mediados de los 70. Quizá uno puede decir que empezó con la quiebra del viejo régimen sustitutivo de importaciones en su fase política, que es el 75, y desde entonces solo tuvo momentos en que parecía que frenaba y pegaba la vuelta, pero si uno lo mira con distancia, no frenó nunca. Es decir, no volvimos a tener un patrón de crecimiento sostenido
1: y que le diera un lugar a toda la gente. ¿no? ¿Qué crees que un historiador económico escribiría en 20 años sobre lo que pasa hoy? Sobre lo que pasa hoy yo no creo que
3: vaya a escribir algo demasiado distinto a lo que está escribiendo en el resto del mundo porque ahora estamos tapados por ese fenómeno mundial que es la pandemia ¿no? uh, como hace 100 años se, hace, se están cumpliendo exactamente 100 años del final de la gripe española y si vos lees lo que se escribía en, el, en, el, en, en, en eh, lo que, lo que, lo que el, se escribió después. Los políticos escribían, a los pensadores escribían. En ese momento escribían cosas catastróficas, lúgubres. ¿Qué va a pasar? Viene la vacuna, no viene la vacuna. ¿Qué sé yo? Y un día se terminó sola de golpe. ¿no?
1: Y nunca eh, se sabe qué fue lo que la causó. Todavía hay debate sobre cuál es totalmente, el
3: virus, etcétera. Totalmente. Creo que la Argentina tiene un problema especial y es que, que lo hemos dicho muchos y es que le pega la vulnera la hace vulnerable la pandemia sobre una sobre una base que es lo que estamos hablando de una vulnerabilidad de largo claro, plazo claro. y eso es eso es la especificidad argentina claro. vulnerabilidad sobre vulnerabilidad es la especificidad okay. de argentina
0: pero Pablo por qué digamos o sea, una cosa es cuándo se jode Argentina y otra cosa es por qué no vamos a salir o sea por qué eh, llevamos yo creo que... ¿45 años estamos sí, hablando? yo, yo digo, Más de 40. ¿verdad? Yo digo
3: 40 y, Digo, si pongo la fecha en el 78, cuando nos abrimos al mercado de capitales, porque de pronto a mí me divierte poner fechas precisas para un fenómeno sí. de largo claro. de larga duración.
0: Claro, pero, pero bueno... y 42 en, años de, sí, de retroceso, cuál, sí, de que cuatro nuestra economía decas, achica, 42 42 años. peor. ¿Qué hacemos? ¿Por yo, qué?
3: Yo creo que porque... Porque la Argentina convive con dos muy potentes utopías en conflicto. La utopía de la movilidad social del 80 al 14, mi, mi hijo, el la, la utopía de la clase media, a la que las almas buenas como yo queremos incorporar a los pobres de algún modo, eh, y la utopía de la justicia social, que las almas buenas como yo queremos mantener. Pero la verdad que la utopía de la movilidad social, que es la utopía del crecimiento, está chocando desde hace mucho tiempo con una utopía de la justicia social, cuyas herramientas se han convertido, no lo eran en la época de Perón, se han convertido en, en anticrecimiento. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, mercados, mercados semicerrados, eh, expansionismo fiscal como una herramienta de la justicia social, tipo de cambio bajo, es decir, plata dulce, por llamarlo de algún modo, que nos abarca a todos, abarca a las clases medias y a los de abajo. Entonces yo creo que esas dos utopías son dos utopías muy potentes que han configurado el pasado argentino. Es como si hubiera, como si en, el, en, 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 en la Argentina hubiera habido dos edades de oro, la edad de oro de la gran migración y la edad, y la edad de oro del peronismo. Y es las decir, dos pelean entre sí. se traban. Y las dos pelean entre sí, porque efectivamente en términos de sus herramientas son distintas. Entonces yo hace poco escribí un artículo, no me acuerdo, en una de esas revistas, ¿cómo se llaman?, de del aire que sale en el digital. En una revista digital escribí que, era, que el problema, el tratado de paz, el tratado de paz es el tratado de paz entre esas dos utopías. Y, y es muy difícil, es muy complicado. Eh, el, digo, no es cierto que el crecimiento y la equidad se llevan de la mano alegremente en la, en la Argentina. Hay conflicto. ...entre las reglas del crecimiento y las reglas de la justicia social... ...tal como las heredamos del peronismo. Entonces necesitamos sentarnos a una mesa, como se dice. Nos sentamos a una mesa y pongámonos de acuerdo acerca de cómo logramos un, insertarnos... ...en un proceso de crecimiento y nos damos una nueva definición de justicia social... ...para ese nuevo crecimiento. Y no es fácil...
0: Para no es Estas utopías que decís, ¿no? eh, esta cosa que del 83 en adelante no, hay un consenso grande que queremos vivir en democracia y eso ha aguantado cosas tremendas, ha aguantado incluso que la democracia no dio grandes resultados en materia de calidad de vida económica. Sí, es fantástico, económica, ¿no? es fantástico. Es algo...
3: nuestra fidelidad hasta ahora sí. a la democracia por los resultados que vos estás señalando es extraordinaria. Entonces, a mí me conmueve. Claro, me ahí conmueve. Es una
0: cosa sólida, pero sí, sería muy, bueno que eh... sea
1: recíproca de la, de, la, de la democracia con nosotros.
0: Con nosotros. <risa> Entonces, digo, eso es muy sólido y, sin embargo, no hay un acuerdo, no hay un acuerdo básico. ¿No? Entonces, tenés estos volantazos? Digo, qué sé yo. Termina Cristina Kirchner con cepo, viene Macri, libera todo, después no puede, te vuelve claro. a liberar. O sea, es, es, es,
3: son porque son dos visiones sobre la Argentina que no, no han podido sentarse. A construir un consenso nuevo. Digamos, pero vos decís ¿no? ¿sí
0: que Macri es Menem, o sea, la, la, eh, en términos de esos consensos que no se hablaron. Si Macri,
3: si Macri escuchara que yo digo que es Menem, diría públicamente que estoy completamente equivocado y privadamente que tengo bastante razón. Este...
0: No, pero digo que en las tradiciones que representan un poco, ¿no? Sí, digo, esto sí, que sí. estás
3: contando. Sí, vos sabés que sí, yo creo que porque hablé medio mal de Macri demasiado, ya. Pues. <risa> dos veces. <risa> eh, yo creo que Macri tuvo, por ejemplo, en ese sentido, una intuición que no estaba mal acerca de cómo rearmar el crecimiento en la Argentina. Yo creo que su principal error en ese sentido fue un error de ingenuidad frente a la globalización.
0: El que, él creía sobre... que era fácil.
3: Claro. Vengo yo helada de la confianza, Krugman, ¿no? como dice Krugman, helada de la confianza vengo yo, me creen, voy a dar a... y se resuelve todo. En esa misma tónica es que dijo bajar la inflación es fácil. Sin embargo, eh, para tomar un ejemplo, el acuerdo UE-Mercosur y el impulso que trató de darle y llegar a un final en eso, yo digo chapó, me parece. Me parece que por esa línea van las cosas. Y, y del otro lado, tengo, tené, pero al mismo tiempo con una enorme ingenuidad, y yo creo que con eh, eh, una equivocación muy de fondo acerca de cómo se maneja la macroeconomía, pero eso lo podemos dejar para, otro, para más adelante o dentro de un minuto o lo que fuere. Y del otro lado, yo creo que hay una mirada anacrónica. Yo creo que en la mirada, que yo ya no sé si llamar peronista o cristinista, porque a veces tiendo a pensar que el peronismo es una nostalgia de adultos mayores. Eh, y que la mayor parte de la gente es más bien kirchnerista, porque el pasado peronista está demasiado lejos. El kirchnerismo Cuando... es una nostalgia de adultos más jóvenes ni siquiera se, no, no, no me animaría a llamarlo todavía nostalgia, entonces es una realidad de, de adultos más jóvenes después si nos defrauda o si defrauda no, a quienes que tiene creen,
1: nostalgia de la década del 70 que tiene nostalgia eh, bueno, del de, primer kircherismo por eso lo llamo, kircherismo.
3: lo llamo anacrónico yo, yo creo que yo creo que la, la visión que Cristina y que el peronismo imbuido de todo eso y desde hace mucho tiempo también algunos van cambiando eh, tienen una mirada anacrónica, tienen, tienen los ojos en la nuca en el sentido de creer que lo mejor estuvo en el pasado y que entonces hay que volver a ese pasado. Y ese pasado eh, no se puede volver, no está disponible el pasado. ¿Eh? Es como eimosos
0: y, y, bueno, y Alberto, eh, ahora te trae este necesario... Eh, digo, ¿Existe la posibilidad de que haya algo distinto de esas dos visiones?
3: Lo espero. Lo espero todo el tiempo. Eh, dije las palabras tratado de paz. La semana pasada saqué un ensayito en... Se puede sí, mencionar claro. medios, ¿no? Sí, por sí, supuesto. En la revista Noticias saqué un... un, un es de un... la casa,
0: además, estamos en perfil. Claro, sí, tenés razón.
3: Saqué un ensayito que se llama Un tratado de paz para salir del pantano, que de eso se trata, sí, claro. de, ver, de ver cómo uno puede hablar, cómo la ves, hablar con el otro, ¿eh? discutir. Entonces vos me preguntás por Alberto, El Alberto, de su discurso inicial, era para mí, fue para mí un… fue esperanzador. No esperanzador en el sentido de que yo me fuera a volver albertista, porque viene de familia, qué sé yo, no sé.
0: El radicalismo te viene de. No 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 ¿no? no, 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 para ah, nada. Ah,
3: Padres comunistas. Ah, okay. Yo nunca fui. ¿Vos crees eso? ¿No? Siempre no lo has sé, creído. Sí, sí, no. Nunca fui radical.
0: Ah, fuiste nunca? funcionario del gobierno de Alfonsín, que es Está bien, Exactamente. Distinto, exactamente. Claro,
3: claro. Y tengo, estoy lleno de amigos radicales porque así fue mi vida. Digamos, claro. ¿no? Eh, pero yo no puedo, digo, mi relación con el peronismo, yo no puedo leer a Jaureche, si tengo al Tulio, al Perindongi. Y esa es una, es una distancia muy grande con la cultura peronista.
1: Pero por ahí se lo puede leer de manera distinta uno y a otro. Sí, ¿no? sí. A... Porque uno era un, un intelectual y otro era más un agitador. Que también era un intelectual, pero un agitador de una idea, ¿no? No, no, yo digo, entonces digámoslo del
3: siguiente modo. Me gusta más leer... Pensadores profundos que agitadores. Me encantan los agitadores como Lenin, por ejemplo, escribiendo este, el imperialismo. Eh, pero no me gusta. Lo, lo, que, lo que Arturo jaure lo que y, y, agitaba Perón, no me interesaba Perón, mucho. Pero Perón
1: sí parece un hombre. A ver, cuando uno mira a los presidentes argentinos y piensa en su nivel intelectual, Perón era un hombre de. Una gran profundidad en la forma no, no, de transmitir. No, son palabras mayores.
3: Digo, yo en contra todo el tiempo, si hubiera tenido pensamiento político en 1944, cuando nací, eh, me hubiera colocado del lado de la Unión Democrática rápidamente. Sí. Este, pero visto como historiador y visto a la distancia, estamos hablando de personas mayores. Estamos hablando de un hombre formado que viajó eso me parece muy importante, viajó, conoció Italia, que tuvo una formación cercana al fascismo y sin embargo condujo un movimiento que no tuvo nunca nada de fascismo, eso es bien interesante, y que era conocedor de la realidad y un viejo vizcacha extraordinaria para tenía extraordinario para de transmitir lenguaje.
1: Cuando uno lo escucha, a Perón, uno ve una riqueza de vocabulario que no es habitual. Después uno piensa a otros presidentes y tal vez Alfonsín era un hombre que pensaba por encima. A veces se me ocurre que Cristina tuvo sus momentos de pensar, pero cuando vos a o Amen, más allá de cómo hayan sido su, sus intuiciones y lo que pensaba que había que hacer para el país, estoy pensando en la capacidad para expresar ideas. Eh, no Macri, pero muy bueno.
3: Alfonsín, muy bueno. No mucho más. Yo no. Yo no A mí, Cristina me atrae profundamente como personaje político. Profundamente. Este, y la Cristina post-muerte de Néstor me parece un personaje no solamente político extraordinario, sino vida personal sí. para mirar de sí, cerca. El ¿no? de novela. Sí, 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 exactamente. Sobreponerse
0: en el sí, medio sí. del ejercicio. del A mí siempre me impactó mucho, porque además esas cosas no las hacía a propósito. Viste que llovía vi en el entierro de, de Néstor Kirchner y ella llevó el paraguas. Y con la historia del peronismo, ruchi teniéndole el paraguas a per... No sé si lo hizo por eso, pero en el momento en que la vi parada con ella, con sí, el paraguas, fuerte, este, o sea, es como que ese mismo día dijo, yo sigo. Bueno, a mí, en a mí, medio a, de ese duelo. Exacto. ¿no? A, mí eh. me, a
3: mí me pasa con ella eso, que yo le tengo... Yo digo, Una vez alguien, eh, digo, eh, mucho más eh, enojado con ella, me dijo, pero ¿cómo puede ser que te, le prestes atención a ese personaje? Que es
1: claro,
3: un... Y ese personaje es un personaje extraordinario. Yo le dije, mira, nada, fue... Do dos veces presidenta y armó esta cosa talentosísima para darle una salida a, a, a la fragmentación no, ah, una salida a la claro. fragmentación peronista y armó lo que. una, una novedad eh, politológica, ya, si me animo a decírtelo, <risa> que es una coalición de peronismos y todavía tenemos que ver queda pendiente la palabra, sobre, la, la, la palabra sí, la pregunta el, sobre Alberto, Alberto enseguida sí, hoy sí. está por verse todavía si la coalición de peronismos con la tradición de unificarse alrededor de una jefatura que, es, que fue siempre el peronismo puede funcionar
0: esto si puede funcionar con una forma un poquito más horizontal con, con más protagonistas claro sin, sin en un donde, liderazgos en
3: donde sí es bueno, muy raro es raro es ¿sí? muy raro para el peronismo entonces yo Siem... Más en decir,
0: no solo para el peronismo, sino para el presidencialismo argentino y mucho más para el
3: peronismo. Totalmente, tenés razón, tenés razón. Pero para el peronismo, especialmente sí, claro. porque, no sé, Alfonsín al menos tenía la cortesía de llamar a la convención del partido. <risa> <risa> claro. eh, pero entonces está Alberto y, y todo el tiempo me pregunto quién es Alberto. Entonces yo tengo un atajo para salirme de esa pregunta, para no contestarla, <risa> que es, eh, no podemos hablar todavía. De, yo no sé quién es Alberto y tengo derecho a no saberlo. Es demasiado. En Lai cuando dijo, estamos en condiciones quizá de entender ya la Revolución Francesa, eh, yo diría, no estamos en condiciones todavía de saber qué es Alberto. Bien, pero ¿qué? Alberto está construyendo todavía su identidad política, mm. con muchas dificultades,
1: pero está construyendo su identidad política. ¿Qué Entonces, rasgos de él te generan esperanza y qué rasgos te generan preocupación? No digo en, solamente en referencia a tus valores, sino a, a su capacidad como sí, gobernante. Sí, exactamente. Me está haciendo un producto de
3: análisis más que de adhesión o no, claro. esa es la pregunta. Uh, a veces veo gestos de astucia en él para... Tratar de sortear ese problema que es la horizontalidad peronista, llevada adelante desde la presidencia por un hombre que no tiene. Es, ustedes lo saben mucho mejor que yo, un peronista porteño. La definición de un peronista porteño es que no tiene votos y que no va a ganar nunca, nunca. No, nunca una elección. Nunca. No, la, no, nunca
0: ganó una elección. Ni, ni podría, podría ganarla ni como momento, peronista claro.
3: porteño, ni podría. No. Y solamente ganó el periodismo con un riojano que con Herman González ¿No?
0: la, la... bueno pues efectivamente el pero uno.
3: tuvo que tener a Menem con o sea, él ¿no? pero era
1: riojano ni siquiera sí. era sí, sí, Dios sí, 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 sí.
3: Sí, sí. sí totalmente totalmente ese fue, ese fue bueno Menem es un personaje muy, también muy, muy especial y muy extraordinario todos me digo como ustedes se darán cuenta, todos me parecen personajes maravillosos. Por el temperamento de historiador, digamos, claro. ¿no? de, con, de historiador económico, pero de historiador también. ¿no? Todos me despiertan curiosidad. Y la curiosidad que me despierta Alberto es que todavía quiero verlo. Todavía quiero verlo. Por momentos veo que logra balancear algo que tiene un cierto componente... Eh, propio para balancearse porque ninguno quiere romper con el otro porque si alguien rompe con el otro todo se derrumba entonces y se caen tiene, todos entonces él tiene eso a su favor y al mismo tiempo notarán entonces que es una preocupación permanente mía cuando se pone a hablar de los temas sustantivos digo otra vez el anacronismo peronista otra vez el peronismo mirando al pasado como lo, como aquello
1: que deseamos, ¿no?
0: ¿Lo ves antiguo en su pensamiento sí. económico?
1: Sí. Toda,
3: ¿todavía sí.
0: Todavía
1: sí. Todavía sí, es una gran definición. Sí. Porque uno Todavía dice, sí, por es eso digo que, que dice, hay que esperarlo. Es lo que dice o es lo que hace. Por ejemplo, el esfuerzo que está haciendo estos días para decir que no es ajuste lo que está haciendo. Ah, es, es como una reverencia a ese pensamiento que vos definís como anacrónico, mientras está haciendo un ajuste. No, pero por supuesto. Pero, 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 pero los ajustes. A mí, me, no me la verdad que no me interesan mucho
3: los ajustes, porque los ajustes son más bien inevitables. Este, le tocó a él ser el primer peronista, uh, yo diría, fuera de Perón, que lo tuvo que hacer en el 52. Es el primer peronista, después de Perón, que tiene que enfrentar un ajuste, porque el ajuste de la convertibilidad lo tuvo que enfrentar De la Rúa, no lo tuvo que enfrentar Menem. Y, y Duhalde heredó ya un cataclismo, de modo que tampoco lo cuento. No, porque. Sí. Y Néstor heredó una maravilla, que es justamente una eclosión tan extraordinaria que le dejó el campo abierto. Entonces, él es el primer peronista, vamos a decir así: un peronista débil enfrentando un ajuste, que parece una especie de explosión, ¿no? Eh, ...y sin embargo quiero verlo, quiero verlo en eso... ...y quiero verlo en su visión. ...¿sabes que no le veo todavía a Alberto? ...no le veo una visión sobre el país... ...no me transmitió todavía una visión sobre el país... Eh, no
0: y él le... habla de hacer lo mismo que hizo con Néstor... ...poner al país de pie, ¿Es? ¿no? Pero ¿no? De nuevo, no, no, no. el pasado...
3: Es su... ...de nuevo, de nuevo, siempre... Eh, ...siempre encontramos lo bello en el pasado... Y entonces no le logramos transmitir a la sociedad, pero no solamente de él, no le, lo, no, no le logramos transmitir a la sociedad una idea de futuro que entusiasme y que todos nosotros veamos como posible. Que no sea, quiero decir, las políticas de diez, 800 políticas de, del general Díaz Besone. No, de verdad una visión sobre el país.
1: ¿Qué estás pensando cuando hablabas que.? Eh, muchas veces nosotros, y antes cuando hacíamos un programa con Nesloto, eh, le preguntábamos a la gente que ordene los presidentes de, de la democracia mejor a peor. Y yo para mí, cada cual tiene sus valores, pero yo diría, bueno, dentro de los buenos está Alfonsín, por las razones que cada cual puede ver, Kirchner está dentro de los buenos, Dualde yo lo pondría entre de los buenos, y dentro de los malos de la Rúa, Menem, Macri y Cristina, o sobre todo la segunda Cristina. Yo diría, y me, y me preguntaba cuando vos hablas, ¿y Alberto dónde lo pongo? Todavía no sé. Todavía no sé, yo... A ver, déjenme
3: poner, déjame ponerles este ejemplo. Menem tuvo una visión desde el primer día, pero que tenía, la, tenía una ventaja y es que el mundo le imponía una visión. ¿no? El mundo de la quiebra del socialismo real, el muro de Bernier, todo lo que ya sabemos. ¿no? Eso imponía una visión y un pícaro como Menem dijo vamos por acá, si todos van por acá yo voy también por acá y lo hizo con enorme audacia y derrotando además al establishment justicialista del PJ bonaerense digamos, ¿no? eh, y quedándose con todo a partir de ahí. Y eso es muy atractivo, muy atractivo. A Alberto el mundo no le está dando una oportunidad porque como ya lo hablamos, el mundo le está dando una incógnita sin respuesta todavía. Tiene una, yo tengo una diferencia, oh, no sé cómo me, me estoy acá comparándome con un presidente, ah. pero tengo una diferencia, una manera que tiene Alberto de ver las cosas. Y es cuando dice, el, el capitalismo será otra cosa en el futuro. Mm eso es totalmente papista y lo digo con reverencia ¿eh? lo digo con mucho respeto para quienes leímos con atención y en detalle Fratelli Tutti yo lo leí con deta en detalle eh, un hombre palabras mayores, quiero decir ¿El papa? ese hombre es palabras mayores ¿Por ¿como qué? teórico? no, como político ah. como político como teórico, Benedicto, digamos, ¿no? Uh -huh. Ese bien interesante también. <risa> Todos me, ¿ves? Todos sí, me parecen sí, 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 este Pero él es un político de la Iglesia, es un político de Roma. Es un político de cómo hago para salvar la Iglesia romana. Y, lo, y, y, y de verdad que cuando vos lees Fratelli Tutti te das cuenta que él... A ver, déjame ver si me sale porque lo estoy inventando en este momento. Él es alguien que descubrió que, lo de Menem, el comunismo había muerto y, por lo tanto, no tenía un competidor por los de abajo. La socialdemocracia estaba en quiebra y para él es una oportunidad de acercarse a los de abajo, que ya no son la, la vieja clase obrera de la socialdemocracia. Sino los, los desposeídos. Otra, que son los pobres. Los marginados, los... Entonces, los que, los que hablan despectivamente del pobrismo de. Eh, Picheta
0: habló hoy
3: del Los que hablan como mi amigo Miguel Los que hablan como mi amigo Miguel con desprecio por el pobrismo, yo los puedo entender en el debate de política pública argentina, pero no están entendiendo al Papa. El Papa no tiene más remedio que ser pobrista porque el mundo no le ha ofrecido una clase obrera lozana. Míralo a Trump. Trump fue a buscar los últimos vestigios de esa claro. clase obrera. Claro. ¿no? Y él dijo, entonces, con más astucia que cualquiera, digo, la, eh, la palabra no me gusta, no sé qué otra usar en este momento, la clientela, aquellos a los que les tengo gray. que hablar, su grey, son los pobres. Ahora, cuando Alberto cita tres veces al Papa en, la, en, en su discurso de Naciones Unidas, me desalienta, porque una cosa es la tarea de Francisco y otra cosa es la tarea de Alberto. ¿Eh? Claro. Alberto, no tiene, Alberto puede, puede usar su cercanía a Francisco como herramienta política, pero no creer que esas son... Eh, 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 eh,
0: eh, un plan económico una visión
3: para, la, para, para, un para visión el país para el una raíz. visión de desarrollo él
0: busca un poco en Alfonsín, busca en el Papa cuando busca, busca en el Papa y busca mucho en Alfonsín sí, también sí. Eh, eso también tofamante.
3: es una buena picardía frente a un eh, radicalismo desintegrado ¿no?
1: a veces se me ocurre, incluso alguna vez lo he escuchado decir por lo menos en privado, yo con ser Adolfo Suárez me conformo es decir, con ser una especie de articulador de distintas fuerzas que lleve al país a otro lado del que empezó. Y me pregunto, todos, no sé si me imagino que vos lo leíste, pero todos, eh, por lo menos María, yo fui, yo fui muy marcado por el libro Anatomía de un Instante de Javier Cercas, cuando empieza Gran libro. peleándose con Suárez como un hombre que venía del franquismo, con un hombre, eh, un, un, nada, un personaje menor, chiquito, y, yo, y termina reivindicándolo, como diciendo, era como mi papá, finalmente era el tipo que necesitábamos para que arreglara ese quilombo y nos dejara en otro lugar y después irse como un traidor para todo el mundo. Ok. Yo creo que vos acabas de decir
3: una cosa muy importante y quiero traer entonces a colación eso que escribí la semana pasada... En el Noticias, título, en el esa título tan El título Tratado de Paz. Lo que está diciendo Alberto es yo quiero comandar un tratado de paz. ¿no? Porque ¿qué sale de Suárez, de Adolfo? Sale lo que... Todo el mundo lo pone en la Moncloa, pero hay que decirlo de manera más dramática. Sale que Carrillo se junto que se junte con el falangismo claro, que el falangismo claro. se junte con Carrillo claro. que no bueno, lo...
0: España nunca revisó para atrás o sea recién todavía ahora tienen un problema con ¿Seguro? eso porque ¿Seguro? se dijeron hasta acá es, es que eso listo. fue el
1: Tratado de Paz la, claro. eso la no, renuncia Mucho al más paz. difícil ese Tratado de Paz que este porque había muertos pero pero fíjate lo siguiente
3: qué tenía aquel Tratado de Paz y, y que creo que es lo que todo tratado de paz tiene que tener un tratado, un tratado de paz tiene que saber quién es el derrotado porque no existe el tratado de paz el tratado de paz solo es entre los sobrevivientes después de que alguien haya sido profundamente derrotado déjenme dar ejemplos históricos puramente argentinos para que se entienda quiero decir Urquiza y Mitre sobre los restos de Rosas no puede, no se puede pensar en el tratado de paz entre Urquiza y Mitre sin haber, de, sin haber derrotado previamente a, a Rosas. Eh, Mitre y Roca no lo, puede, no lo pudieron haber pensado sin la derrota del desarrollismo provinciano y popular de Juárez Selman. Quiero decir no existe el Tratado de Paz sin la derrota de alguien. Entonces la pregunta, si yo tengo razón y si la política del Tratado de Paz necesita de un derrotado, es ¿quién es el derrotado hoy? ¿Quién es el derrotado en la política de Alberto? Pues yo tengo una respuesta. ¿Cuál es? Vamos por todo. Es, es, es la
1: derrota del vamos por todo. La idea de Cristina. No Cristina, pero su idea de aquel momento.
0: Eso lo que pasa es que ahí a mí me deja un poco perpleja siempre eso, porque si uno le cree a Cristina, digo, ¿por qué se corre ella de la fórmula? Porque no ganaba. Porque no ganaba o porque no iba a poder gobernar. Porque ella dice por, yo no no puedo gobernar. Entonces, por lo que es... puedo
3: intuir de ella. Me parece que creer que ella puede pensar de sí misma que no puede gobernar. Que no, no la lo veo. van a dejar. La manera <risa> ah,
0: que ella, la manera en que ella ah, lo podría ah, pensar es: y no me van a dejar. No no, 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 no puedo, no, a mí no okay. me van a dejar. Entonces, no sé, Alberto Fernández cuenta, no sé si es verdad, pero él dice que cuando él hace el ofrecimiento. Al día siguiente van a ver una encuesta y era el momento en que Cristina Fernández de Kirchner estaba muy, muy bien. bien era el mejor momento.
1: Sí, estaba seis puntos. Arriba. Entonces
0: después de la conversación que tienen ellos llega alguien con una encuesta crea la mejor encuesta que hubiese visto Cristina Kirchner arriba de la mesa y él le dijo lo puedes reconsiderar y él dijo, dijo ella dice que no y si uno escucha su okay. su su, su, no, su, es una, una, su una linda hipótesis de que me
3: realza todavía más el talento político de Cristina.
0: Ella dijo, si uno ve lo que ella dice ese sábado y le cree, son de ese 13 minutos que ya cuelga, ella dice, a mí no me van a dejar o sea, yo, y lo vuelve a decir además en la carta, en la carta sí. ella vuelve a decir a mí no me dejarían entonces si ella es coherente con el con que esa es la razón por la cual lo elige Alberto sí que poder acompañar ella en teoría enterró el vamos por todo, si todo eso es coherente esa eh... Pero no sé si es coherente. ¿eh?
3: No, 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 está muy bien, está muy bien. Me gusta lo que estás diciendo. No hay ninguna duda que en, en el propio hecho de armar el peronismo de coalición, vamos a ver, ¿no? el peronismo de coalición, ella le está al menos postergando el vamos por todo. Yo tiendo a creer que efectivamente el vamos por todo no existe, ni existió. Yo voy a ir un paso, yo tomando tu hipótesis, déjame ir un paso más allá. Porque ustedes lo saben y yo no. ¿Quién nos llamó por teléfono a, ¿cómo se llamaba el, el muchacho de Zabatela? ¿Quién nos llamó por teléfono a Zabatela con la gendarmería en la puerta de Clarín para decir no entres? No tengo idea, pero imagino. Pero es una pregunta extraordinariamente importante, porque si, porque si Cristina le dijo no entres, ella en ese momento hizo un corte en, eh, con el Vamos por Todo, que después, obviamente, ella tiene. Eh, sí, incluso como lame duck tiene sí, claro. que tratar de sobrevivir y hacerse la. Oh, ¿no? eh, eh, pero en ese. Yo, yo me acuerdo que una vez en, en una charla en donde estaba, hablaba Eduardo Josami en la Universidad de Itela. Y yo me animé a decir, frente a mis compañeros de la Universidad de Itela, que el cristianismo era el nacional popular, el nacional populismo, o, el, o la versión nacional popular, porque la palabra populismo yo la evito siempre, es la versión nacional popular más liberal de la historia argentina. Y, ese, y conté ese gesto de ella. Totalmente. ¿no? Ese, gesto de, ese gesto de, ahora, ¿sabes qué pasa? Igual hay que derrotarla. A Cristina. ¿Por qué? Porque, ne, porque el Tratado de Paz necesita una derrota. Digo, yo, perdóname que te diga, voy a inventar que mi versión es la correcta. Yeah. <ríe> ¿Para qué? Porque es, porque es angélico, si no, no existe.
0: Bueno, es un poco lo que quiere, que charlábamos hace un rato con Pichetto también, lo que quiere Horacio. O sea, que Horacio quiere enterrar a Macri, Horacio la Larreta. O sea, si él pudiera, eh, es, ese tratado de paz se termina de componer sin Macri también. Sí, Macri...
3: Macri me pareció en muchos sentidos un mal gobernante, pero no me parece una potencia política. Digo, no, 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 no le veo. Yo, yo no le veo eh, mucho futuro, digamos, ¿no? Eh,
0: yo siempre me acuerdo cuando perdió la primera elección a jefe de gobierno, volvió a intentarlo y creo que se ha quedado con una frustración grande de la idea de que. En todo
3: caso, para hacer un tratado de paz entre nuestras versiones. Sí. Eh, quizá efectivamente tenga que ser todo lo que está allí en las márgenes, intentando. Eh, radicalizarse frente al otro lo, lo que yo diría es que hay que oponerle el cruzar la vereda y charlar y hablar con el otro ¿no? Pablo, cuando
1: hablamos eh, al comienzo del programa ahora que estamos eh, del, del reportaje ahora estamos cerrándolo hablamos del futuro de la humanidad y mirándolo a largo plazo decime algo de el futuro de Argentina hablando a cortísimo plazo, porque en el medio de esto que hablamos nosotros y pensamos los personajes, el dólar paralelo vuelve a poner el aire, hay una interna furiosa entre el Ministerio de Economía y el presidente del Banco Central, hay un gobierno que te define una crucifijada de acuerdo con el FMI que implica ajuste en un movimiento político para el cual esas dos palabras FMI y ajuste son como el demonio, y entonces yo lo veo y lo veo con mucha angustia, no, no, no con la mirada del historiador que está viendo y diciendo, bueno, esto explota o esto va a tener un problema muy serio en las próximas semanas o meses. ¿Vos ves eso? ¿No lo ves? Eh, yo me dediqué a la historia por terror al
3: presente, así que ni te imaginás que me hagas una pregunta sobre el futuro. claro no, Me niego a contestarla. Eh, creo que hay... Eh, recursos para evitar una crisis mayúscula creo que hay recursos políticos y recursos económicos para recursos de política económica para evitar una crisis mayúscula creo que vamos a estar al borde de una situación muy difícil todo el tiempo y, y creo que es posible evitarlo que la, la inflación del año que viene, no sé, no sé No no, sé,
1: no, está bien, ¿eh? no digo, el cuánto el va a caer claro. o
3: subir el producto bruto el, el, el año que viene, no tengo la menor idea yo, cuando me hacen esas preguntas, le digo hablen con eh, mi amigo Miguel Bein, que es el que de verdad sabe de esto.
0: Pero vos decís que podemos evitar el precipicio. O, o sea, a pesar de que sos un historiador, de, de economista, de, de, con la Argentina como principal objeto de estudio, tenés un persistente optimismo, un tenaz optimismo. Tengo...
3: Hace un rato lo nombraba Hirschman a propósito de la, del pensamiento reaccionario. Lo voy a volver a nombrar para decir tengo un posibilismo hirschmaniano. Creo que siempre hay una diagonal que evita lo dramático. Como lo decía, como, como se le atribuye haberlo dicho a Fernando Enrique, ¿no? cuando esperamos lo inevitable ocurre lo inesperado. Bueno. Pablo,
1: muchas gracias. La gracias verdad Pablo. Que un placer enorme, la verdad. Este, lujo que nosotros los damos. Total. Este, así que gracias y nos estamos despidiendo, ¿no?
0: Nos vemos el domingo que viene
1: aquí en Corea del Sur. con algún otro invento que haremos para pasarlo un rato bien. Gracias. Buenas
0: noches. Perfil Podcast